0: Hallo liebe Erlebnisfreunde und Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil Erlebnis Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Josef Wetzel von Kletterkultur. In der heutigen Episode dreht sich alles rund um die Themen Klettern und Bouldern. Josef ist schon seit vielen Jahren leidenschaftlicher Kletterer und sein Unternehmen stattet Kletter- und Boulderhallen in ganz Deutschland aus. Viel Spaß bei dieser Podcast-Episode. Hi Josef, wie geht's dir?
1: Hallo, mir geht's super gut und äh, ich freue mich, dass die Sonne langsam wieder scheint, um bald wieder draußen klettern zu
0: können. Das heißt, aktuell ist jetzt erstmal Indoor-Klettern angesagt?
1: Vollkommen richtig. Also, äh, wir sind gerade fleißig dabei, in der Boderhalle zu trainieren, um dann hoffentlich im Frühling und Sommer schöne Boder und Routen draußen am
0: Fest zu klettern. Wo kann man das besonders gut machen in Deutschland?
1: Ah, in Deutschland gibt es einige richtig coole Spots. Ich glaube, die bekanntesten und größten sind so die fränkische Schweiz, Frankenjura auch bekannt, wo die Action direkt zum Beispiel hängt, die erste 9a weltweit. Das ist ein ganz, ganz berühmter Hotspot. Das Elbsandsteingebirge, was eher im Osten liegt, ist auch das Gebiet, wo ich gerne klettern gehe und bouldern gehe, da bin ich auch groß geworden. Da klettert man an solchen Sandsteintürmen, wo man mit Schlingen sich versucht abzusichern und ab mhm. und zu mal einen Ring unterwegs findet. Ähm, das sind, glaube ich, so mit die größten und dann gibt es im Süden von Deutschland im Allgäu ziemlich viele coole, aber auch eher kleinere Gebiete, Kalk, Sand, äh, Granit dann eher in die Richtung. Genau.
0: Und in Deutschland gibt es ja sehr, sehr viele Kletter- und Boulderhallen und da kommt ihr dann ins Spiel mit Kletterkultur. Erzähl mal so, was ihr genau macht. Was, was ist Kletterkultur?
1: Mhm. Die Kletterkultur ist erstmal ein Zusammenschluss aus zwei Routenbauern gewesen, die ein Routenbauteam oder ein Routenbauservice Kletterhallen angeboten hat damals. Das war mein Geschäftspartner, der Johannes Kiemann und ich. Und wir sind durch Deutschland getingelt und haben Boter und Routen gebaut für Kletter- und Bodehallen. Mhm. Genau, und inzwischen hat sich das alles ein bisschen verändert und wir sind ein Vertrieb für Kletterhallenprodukte geworden. Also alles, was den Sportbereich, Sportbetrieb angeht, von Wand und Matte über Klettergriffe und Volumen bis hin zur Reinigung von Griffen und Volumen, Kisten, Lagersysteme, Routenbauequipment, bieten wir eigentlich alles für den sportlichen Part einer Boulder- und Kletterhalle an.
0: Das heißt, wenn ich jetzt eine Kletterhalle oder eine Boulderhalle eröffnen möchte oder mhm. wenn ich schon eine habe und äh, neues Equipment brauche, dann komme ich zu euch.
1: Genau, da kannst du anrufen ähm, und dann helfen wir dir weiter. Wir schauen erstmal, was hast du für ein Bedürfnis, was brauchst du konkret. Vielleicht hast du auch schon eine konkrete Vorstellung und dann schauen wir einfach, was passt am besten auf dieses Bedürfnis und dann versuchen wir ein cooles Produkt zu finden, was vielleicht auch gerade verfügbar ist und was wir dir dann äh, zukommen lassen, gegebenenfalls auch ein Service, ein Routenbau oder ein Wettkampfmaterial oder im Endeffekt konkret, was du suchst, versuchen wir dann da äh, abzubilden. Genau. Arbeitet Und, ihr dann
0: auch mit ähm, anderen Einrichtungen oder anderen ähm, Läden oder so zusammen? Weil es gibt ja zum Beispiel auch, sagen wir mal, ein Einkaufszentrum äh, oder jetzt einen Sportladen oder so, die vielleicht so eine kleine Kletterwand bei sich installieren möchten. Macht ihr sowas mhm. dann auch?
1: Also unser Hauptfokus, unsere Hauptzielgruppe ist erstmal die Boulder- und Kletterhalle, mhm. weil die wirklich auf Bouldern und Klettern fokussiert und spezialisiert sind. Das heißt, die richten sich an Kletterer, gegebenenfalls aber auch nicht Kletterer, die das mal probieren wollen und da ihre Erfahrung sammeln wollen. Dann gibt es natürlich noch eine andere Gruppe, das sind Schulen und Kindergärten, die eine kleine Kletterwand haben oder auch eine größere, gibt es auch. Mhm. Oder eben auch Einkaufszentren, die tatsächlich in der Mall oder davor oder daneben oder in Kinderbereichen kleine Boulderanlagen oder Kletteranlagen haben. Je größer die Anlage ist, desto eher wird sie dann von einem Betreiber betrieben, ähm, und da wird es dann halt einfach wieder zu einer richtigen Kletteranlage, eine Kletterhalle. Also es gibt wirklich auch Einkaufszentren, die haben eine größere Anlage. Jetzt zum Beispiel in Israel haben wir einen Kunden von uns, äh, inzwischen auch Kollegen und Freund, ähm, der in Einkaufszentren äh, eine Bodenhalle baut und mhm. dann wirklich uns anruft und sagt, hey Josef, hier, ich habe ein Objekt gefunden, ich habe 1500 Quadratmeter Grundfläche, kannst du mir die ausstatten? und dann schaue ich einfach mit unserem gesamten Team da ist ein sehr sehr großes Team vorhanden dann was von dem Wandbauer gestellt wird von Blocks in dem Fall ähm, was sich um den Bau der Anlage dann auch final kümmert also wirklich wir machen eine grobe Raumaufteilung zum Beispiel da heißt dann okay wo kommt denn das Bistro hin die Umkleiden und wir gestalten dann eigentlich der Architekt kümmert sich um das Bistro und die Sanitär und Sag ich mal, vielleicht auch noch den Bistrobereich oder Gastronomiebereich, richtig? Und wir kümmern uns dann um die Kletterwände, Matten, das Reinigungssystem, was hinten mit dran hängt, vielleicht auch noch ein Lager und alle Griffe, an denen du dann kletterst und die Schraube dafür auch noch.
0: Wie bist du denn dazu gekommen? Also hast du irgendwann mal mit dem Klettern mhm. angefangen und dann hast du dir gedacht, ah, ich baue jetzt auch selber äh, Kletterwände?
1: <lacht> äh, nee, das ist wirklich anders geworden. Ich habe früher selber einen Sport gesucht, der mir Spaß macht. Und dann habe ich sehr viele Sportarten ausprobiert. Und eigentlich mhm. habe ich dann durch meinen Klettertrainer, der dann wirklich auch regelmäßig und immer da war und mich sehr motiviert hat, die Liebe zum Klettern gefunden. Und das hat mich wirklich gefesselt. Und dann habe ich auch nach ungefähr 15 Jahren Klettern mit dem Routenschrauben angefangen, weil eine Freundin von mir, die war dann plötzlich Betriebsleiterin in so einer Boulderanlage in der Nachbarstadt von Stadt, von wo ich aufgewachsen bin. Und die hat mich dann gefragt, Josef, wir brauchen jemanden, der schraubt hier Routen an die Wand. Kannst du das? Ich so, Na, ich habe es noch nie gemacht, aber ich kann es mal probieren. Und wir haben ja früher, muss man dazu sagen, vor 15, 20 oder noch längeren Jahren gab es ja Kletterwände von Kletterern für Kletterer und da waren eigentlich nur Klettergriffe an irgendeine Wand geschraubt, weil man musste sich selber überlegen, was man jetzt nimmt und wie man und wo man lang klettert. Ja. Und inzwischen sind es ja wirklich riesen Anlagen, wo man hingeht, um einen Burger zu essen oder eine Pizza oder einen Wein zu trinken und ein schicke, eine schicke Umkleide mit Sauna vielleicht sogar noch findet und halt wirklich eine riesen Anlage vor sich ja, aufgebaut bekommt. Und mhm. da ist das eigentlich so entstanden, dass ich mit dem Routenbauen angefangen habe und dann wurde das immer mehr und das konnte ich anscheinend ganz gut und es gab viel Nachfrage, ob ich auch mal in einer anderen Halle beschrauben kann, weil es hat sich herumgesprochen und dann wurde es immer mehr. Und dann bin ich eigentlich mit dem Johannes, wo wir, ja, haben wir abends zusammengesessen und uns überlegt, hey, lass uns doch einfach gemeinsam ein Team bilden aus mehreren Routenbauern, die den Routenbauservice anbieten. Und daraus ist dann auch die Idee entstanden, hey, es gibt einfach noch nicht den perfekten Klettergriff. Und es fehlt immer, ach, da wäre jetzt der Tritt oder der Griff gut und der sieht so aus. und Ja, und dann ist eigentlich auch unsere eigene Marke Blue Pill entstanden und wir haben die ersten Griffe geschapt. Ich bin auf ganz viele Wettkämpfe gefahren, habe immer Wettkampfgriffe mitgenommen und dann wurde das mehr und mehr. Andere Marken sind dazugekommen, unser Wandbauer Blocks ist dazugekommen Inzwischen bauen wir Kilterboards äh, auf und ja, es ist ganz, ganz viel einfach mit der Zeit entstanden und ähm, wir haben uns da immer viel reingekniet und uns war auch ganz wichtig einfach, dass der Service gut ist, den mhm. wir ja unseren Kunden anbieten.
0: Aus welchem Material besteht denn so ein Klettergriff?
1: Mhm. Ich glaube, bei den Klettergriffen, da kann man vielleicht auch noch unterscheiden in Kletterelemente. Also es gibt Holzvolumen. Da hast du Grundkörperholz, es wird dann mit einer Sandharzschicht beschichtet. Es gibt Makros oder GFKs bekannt auch oft. Das sind so größere runde Elemente. Da ist der Grundkörper ein GFK oder ein Plastikmaterial, auch mit Sandharzgemisch beschichtet. Und es gibt Klettergriffe, das sind so die Standardklettergriffe, die man in, den, in allen Anlagen findet, genauso wie auch Holzvolumen inzwischen und Makros. Und die Klettergriffe, da gibt es zwei unterschiedliche Materialien. Das ist PE, Poly Polyester und, Poly und PU, das ist Polyurethan. Da gibt es so ein bisschen unterschiedliche Eigenschaften und dann natürlich auch mit den unterschiedlichen Eigenschaften unterschiedliche Formen. Und es gibt extremst viele unterschiedliche kleine Details dann auch in den mhm. finalen Klettergriffen.
0: Du hast ja eben gesagt, ihr habt die Klettergriffe dann selber geshaped. Also ich stelle mir das jetzt so vor, ihr habt da irgendwie so einen Block aus Plastik und dann mhm. haut ihr da irgendwie mit Hammer und Meißel drauf rum. Aber ist wahrscheinlich mhm. ein bisschen anders, oder? Ja, das ist tatsächlich ein bisschen anders, aber die Richtung war schon gar nicht so schlecht.
1: Es ist im Endeffekt, man kennt es vielleicht so ein bisschen wie eine Steckmasse von so eine, aus einem Blumengeschäft, so eine grüne Steckmasse. Das ist ein bisschen was anderes, aber es ist, geht in die Richtung. Es ist so ein ganz weicher Schaumstoff, PU-Schaumstoff. Ähm, und da tut man mit tatsächlich Sandpapier, Messer, Säge, Fingern, Bürsten eine Form schnitzen oder gestalten oder schäben eben. Mhm. Und daraus, das ist das Shape, sagt man dazu, dann muss man Befestigungspunkte definieren, wird das jetzt ein Spax oder ein M10-Griff, also ist dann die Befestigung über eine M10-Schraube oder über eine Holzschraube dann muss man da quasi Inlays integrieren in das Shape und dann wird von diesem Shape ein eine Silikonabguss und eine Negativform gebaut. Und diese mhm. ist dann quasi eine Negativform, die man immer wieder reproduzieren kann und da wird dann quasi eben das PU oder PE hineingegossen und dann entformt und wieder und wieder und wieder, und wieder reproduziert und dann eben in den Kletterhallen verschraubt oder Boulderhallen.
0: Gibt es da so Standardgriffe dann, die immer wieder benutzt werden oder gibt da, wird da schon immer wieder auch was Neues entwickelt jetzt? Weil mhm. ich kann mir irgendwie nicht so ganz vorstellen, wie, die dann, äh, wie sich die Griffe dann so großartig unterscheiden.
1: Ja, also ein Klettergriff ist erstmal ein Element, an dem man klettert. So, ne? mhm. ähm, das ist meistens ein Klettergriff, ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig, es gibt doch große Unterschiede darin, muss man sagen. Ein Klettergriff hat so eine. Größe von einem 1-Cent-Stück, ein das sind so die kleinsten vielleicht, oder einem Euro-Stück. Mhm. Und die gehen so bis zu einer Größe von 50 mal 50 Zentimeter. Das sind so schon recht große Griffe. So Und ab einer größeren Größe sind es dann oft GFKs oder Makros eben. So, Die haben einen anderen Aufbau, aber im Endeffekt auch so ein ähnliches Element. Und um das Klettern attraktiv zu gestalten, möchtest du ja wie draußen am Fels auch ganz unterschiedliche Griffformen haben in einer Indooranlage. Und das macht das Klettern interessant, egal ob das ja. jetzt ein PU- oder PE-Griff ist oder was auch immer. Im Endeffekt, die Abwechslung macht das Klettern interessant und da sind eben ganz viele unterschiedliche Formen wichtig, dass man eben große, kleine, dicke, dünne Griffe hat. Man hat zum Teil auch, wir sagen dazu, Dual-Texture-Griffe. Die sind auf der einen Seite glatt, wo du nicht greifen kannst und ganz wenig, eigentlich keine Reibung hast. Und auf der anderen Seite hast du die Reibung, äh, um dich daran festzuhalten. Das ist zum Beispiel ganz oft im Wettkampfrutenbau wichtig, dass du halt ja, einfach noch ein bisschen attraktiver bauen kannst und die Leute in Positionen zwingen kannst, wo ja der, der Kletterer versucht, die einfachste Variante zu finden. Und da mhm. ist es für den Routenbau im Wettkampfbereich ein sehr cooles Element, da die Kletterer noch besser in die Position zu begeben und zu zwingen. Genau, und dann gibt es aber auch, das ist so das Künstliche, sage ich mal, oder das Moderne mit dem Dual-Texture, das Klappen. Und dann gibt es aber auch, sage ich mal, die eher älteren Griffe. Da ging es eher darum, sich nur dran festzuhalten. Die sind, waren funktional. Also gab es dann Löcher, wo du zum Beispiel nur mit zwei Fingern greifen kannst oder ein ein Fingerloch oder eine Zange, wo du eher, sag ich mal, wie so einen Ziegelsteinartig greifst, so mhm. umschließt und versuchst, ja, zangartig zu greifen oder ein Sloper, wo du eher nur eine runde Auflagefläche hast oder eine Leiste, wo du nur das erste Fingerglied einhängen kannst. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Formen mit unterschiedlichen Texturen, zum Beispiel jetzt das Dual Texture oder eben auch in die Richtung Naturfels, um das mhm. bestmöglich nachzubilden.
0: Ja, das heißt, man versucht mit den verschiedenen Klettergriffen dann irgendwie so nachzubilden, wie dann so eine Kletterwand äh, in der Natur sein könnte, weil da hat man ja wahrscheinlich auch ganz viele verschiedene Grifftechniken mhm. und ähm, ja, man weiß ja nie, was so dann auf einen zukommt. Richtig,
1: aber da würde ich fast sogar behaupten, dass das eine versucht, das felsartige nachzubilden, also tatsächlich auch wirklich Ge Felsgeometrien und Formen, und Griffe natürlich auch so empfinden zu lassen wie draußen in der Natur. Mhm. Aber auch Indoor die Möglichkeit besteht, Bewegungsabläufe und Griffe zu realisieren, die es in der Natur überhaupt nicht gibt oder die Menschheit noch nicht entdeckt hat. Aha. Also es gibt dann diese glatten Griffe zum Beispiel, gibt es in der Natur nicht. Ähm, aber das gibt es halt Indoor, weil es halt einfach viele Vorteile für den Routenbauer haben, aber auch natürlich... Schön leuchtet und natürlich ein bisschen mehr fancy aussieht, weil halt der Griff glänzt zum Teil und äh, ja andere Eigenschaften mit sich bringt. Und da es auch darum geht, die Abwechslung visuell, aber genauso auch rein praktisch beim Klettern ja, vorzustellen und den Kunden zur Verfügung zu stellen.
0: Wie oft gehst du denn selber klettern? <lacht> Gute Frage.
1: <lacht> Früher war ich so bestimmt
0: sechs sechsmal, siebenmal in
1: der Woche in der Halle, also zum Teil zweimal am Tag. Ähm, dann hatte ich eine lange Phase, wo ich weniger beim Klettern war, also vielleicht nur einmal alle zwei Wochen. Und inzwischen bin ich, oder gerade bin ich extrem motiviert, sodass ich morgens von um sieben bis um acht eine kurze Trainingseinheit habe und dann abends noch mal eine Klettersession mache. Also gerade bin ich so eher vielleicht so acht bis zwölf
0: Mal in der Woche in der Halle. <lacht> Da bist du wahrscheinlich auch ganz gut trainiert, dann.
1: Ich versuche es. <lacht> also, mir macht es vor allen Dingen Spaß. Also, ja. morgens ist wirklich dann Training angesagt, aber auch viel Terraband, Yoga, ein bisschen dehnen, stretchen. Und abends ist dann einfach auch mit meiner Freundin Bouldern gehen oder mit Freunden mhm. gemeinsam in der Halle sein, Spaß haben und ja, einfach eine gute Zeit zu genießen.
0: Lieber podcast -Hörer, in wenigen Sekunden geht es auch schon weiter mit dem spannenden Interviewgast. Ich habe nur eine ganz kurze Ankündigung für dich. Wie sieht es denn aus mit Verletzungen beim Klettern? Ich habe mir nämlich ähm, vor knapp zwei Wochen beim Squash den Fuß verstaucht und jetzt bin ich irgendwie auf der Suche nach Sportarten, die nicht so verletzungsanfällig sind. Hm. Bin ich da beim Klettern richtig oder gibt es da auch äh, Risiken? Ja. Oder beim Bouldern?
1: Ja, also da genau, da muss man vielleicht wirklich unterscheiden, wie du gerade auch noch gesagt ja. hast, beim Bouldern, Klettern. Ähm. Rein Prinzipiell ist erstmal Klettern, Bouldern eine ganz einfache Sportart. Das kann wirklich jeder. Jeder. Selbst ein zweijähriges Kind, mein Patenkind, hat mit zweieinhalb Jahren angefangen zu klettern, indem es eine Leiter hochgeklettert ist. Das ist ja die erste Form des Kletterns. Und wenn du jetzt in eine Boulderhalle gehst oder Kletterhalle, wird es natürlich schneller komplexer. Ne? Dann werden die Abstände anders. es sind Klettergriffe und keine Leitern mehr. Es wird vielleicht überhängend und nicht mehr so flach. Und da kommen ganz andere Bewegungsabläufe hinzu rein prinzipiell kann man sagen und das ist glaube ich eigentlich das Tolle auch was man beim Klettern Bouldern hat du kannst dir deinen Schwierigkeitsgrad selber heraussuchen und deine Herausforderung deine Schwierigkeit wählen und das Risiko was du auch eingehen möchtest ähm, wie du das magst und das ist genial eigentlich daran finde ich ja. weil Du kannst einfach, wenn du zum Beispiel eher ein Mensch bist, der eher, sage ich mal, nicht so sportlich ist, der kann ja, sage ich mal, sich Boulder oder Routen raussuchen, wo du nicht durch die Wand rennen oder springen musst zum Beispiel, sondern einfach relativ gemütlich einfach die Wand hochkletterst und dann mit den Downclimbern, sagen wir dazu, die Wand wieder runterkletterst. Das sind richtig, richtig gute Griffe, die sind so gut wie eine Sprossenwand und dann kletterst du die Wand wieder sicher runter, dass du nach unten kommst und ich glaube, da, wo du dich am ehesten verletzen kannst, ist beim Stürzen. Deswegen macht es immer Sinn, wenn man jetzt neu mit Bouldern oder mit Bouldern, sagen wir mal, anfängt, erstmal ein bisschen zu beobachten, wie stürzen und wie fällt man denn. In manchen Hallen werden auch so Kurse angeboten, tatsächlich richtig fallen, richtig stürzen, richtig Bouldern, richtig runterklettern und sowas, um halt zu... Wissen, wie komme ich denn eigentlich wieder runter? Weil hochklettern, das tust du automatisch, weil du bist auch in deinem Leben schon mal eine Leiter hochgeklettert, bist irgendwie hochgekommen, ähm, bist du ja auch wieder hoffentlich gesund runtergekommen. Ja. Und das wird halt in Bodehallen zum Teil angeboten. Beim Klettern ist das natürlich nochmal ein bisschen was anderes, weil da ist natürlich dann das gesamte Sicherungsthema nochmal vorhanden. Wie klettere ich mit Seil, Knoten, Sichern, Seil einhängen, aushängen? etc. pp, wie funktioniert das? Das ist dann, sage ich mal, nochmal deutlich komplexer und da sollte man auf jeden Fall erstmal einen Kletterkurs besuchen in einer Klettererhalle.
0: Ja. Wie lange dauert es denn denn dann, bis man, sage ich mal, vom Kletteranfänger ähm, zum ja, erfahrenen Kletterer wird, also dass man dann ja wirklich sich gut auskennt und auch schwierigere Routen machen kann?
1: Mhm. Das kommt ja darauf an, wie, viel, wie oft gehst du hin und wie schnell fesselt dich dieser Sport. Also mich hat er gepackt und in seinen mhm. Bann gezogen und ich finde es genial und war eigentlich von Anfang an, oder als, es dann wirklich, als ich mit meinem Trainer, mit dem Gunter damals, äh, angefangen habe zu klettern und zu bodern, war es bumm. Ich bin so oft in die Halle gegangen, wie ich konnte und es hat einfach Spaß gemacht. Und dann wirst du natürlich schnell viel besser. Ähm, ich kenne ganz viele, die gehen einfach einmal in der Woche und auch die werden ganz schnell besser, weil du natürlich schnell feststellst, okay, die Kraft, die kommt automatisch. Nach sechs Wochen hast du viel, viel mehr Kraft als vorher zum Beispiel. Mhm. Aber die Technik, die lernt man nur mit der Zeit. Und natürlich, je mehr du dich damit beschäftigst, ähm, desto schneller kommt es. Also ich kenne Leute, die können nach drei Monaten schon richtig, richtig komplexe, schwere Boulder und Routen klettern. Und ich kenne Leute, die klettern schon fünf Jahre und Denen macht es einfach Spaß, auch leichte Boote zu klettern und die haben gar nicht den Anspruch, schwer zu klettern und Komplex mhm. und durch die Wand zu springen oder zu fliegen oder was auch immer. Deswegen ist einfach die Frage, was möchte man selber und dann kann man in die Richtung gehen und ich glaube, wenn du einfach Spaß hast und gemeinsam mit Freunden gehst und siehst, ah okay, der macht das so und der andere macht das so, ah okay, cool, dann wird man, lernt man schnell und man wird schnell gut und viel besser und dann macht es auch ja, immer mehr Spaß, weil man auch plötzlich neue Bewegungen entdeckt, die man vorher noch nicht glauben konnte, dass man sowas machen kann.
0: Mit welchen Kletterhallen arbeitet ihr denn schon zusammen?
1: Mhm. Ähm, wir haben in Deutschland rund 400, 500 Kletterhallen und Bodehallen. Okay. Und da arbeiten wir mit sehr vielen von diesen Anlagen zusammen. Ein ganz großer Partner ist der Deutsche Alpenverein. Wir mhm. haben auch sehr viele Anlagen. der av Kletterhallen, wie zum Beispiel in Kempten, ist eine große Anlage, oder in München. Oder genauso auch in Hamburg, im Norden von Deutschland, oder auch in Berlin. Ein guter Partner von uns, zum Beispiel Urban Apes, die sitzen in Hamburg und haben da mehrere Boulderanlagen aber genauso auch bauen wir gerade eine große Boulderhalle in München für Element Boulders. Und ähm, ich glaube, da haben wir, kann man jetzt nicht so sagen, wir haben jetzt die fünf Partner oder so, sondern wir arbeiten da mit vielen zusammen und wir stellen allen Kletteranlagen in Deutschland unsere Materialien und Produkte gerne zur Verfügung und beraten sie da, was das Beste auch für ihre Bedürfnisse passt.
0: Ich habe gesehen, auf eurer Website ist auch ein Outdoor-Shop bergfreunde.de verlinkt. Habt ihr mhm. denn irgendwann gesagt, hier, wir machen jetzt schon erfolgreich, äh, wir starten Kletterhallen schon erfolgreich aus, jetzt gehen wir mal noch ein bisschen weiter und verkaufen auch Outdoor-Produkte oder wie ist das Ganze dann gekommen?
1: <lacht> Gute Frage. <lacht> ähm, Im Endeffekt, äh, der Johannes, mein Geschäftspartner, der hatte einen guten Freund bei Bergfreunde und wir haben mit Blupel Klettergriffe produziert für Kletter- und Boulderanlagen. Aber auch natürlich kannten wir einige Leute, die zu Hause eine kleine Boulderwand hatten. Und da entstand einfach die Idee, hey, pass auf, Bergfreunde, die haben einen großen Shop, da war der damals noch nicht ansatzweise so groß, da ist es losgegangen. Ähm, hey, wir packen, machen einfach ein paar kleine Sets für eine Heimwand zu Hause mit zehn Griffen zum Beispiel oder noch ein paar Schrauben dazu, sodass jemand der zu Hause gerne eine kleine Boulderwand bauen möchte oder schon hat und ein paar Griffe dafür braucht oder ein bisschen Zubehör, dass er das dann bei Bergfreunde findet. Weil, da muss man auch sagen, wir sind ein reiner B2B-Shop mhm. und Anbieter. Wir haben Businesskunden, auch der eine oder andere Privatkunde ruft bei uns an, dem helfen wir da auch gerne weiter. Gerade wenn er auch ein paar mehr Griffe braucht oder auch noch die Matte möchte oder die Wand möchte und sowas, das ist überhaupt kein Thema, aber es gibt ja schon viele Anlagen und die gucken dann einfach im Online-Shop bei Bergfreunde zum Beispiel und sehen, hey, wir brauchen noch 20 Griffe oder wir wollen, die kleine Tochter wünscht sich Klettergriffe für ihre Kletterwand oder eine kleine Kletterwand zu Hause. Mhm. Und darüber äh, ist es eigentlich so ein bisschen entstanden und darüber verkaufen wir jetzt ein paar Klettergriffe an Privatkunden. Das Sortiment bauen wir gerade auch aus, dass man sagt, okay, man bekommt zum Beispiel ein Quadratmeter Kletterwand zum Beispiel, oder eine Bürste für zu Hause, für den Kletterjogwerk oder für die Halle dann und solche Sachen. Das sind so Kleinigkeiten, ähm, weil wir denken, dass das total schön ist, wenn ein Kletterbegeisterter ein cooles Produkt hat, an dem er Spaß hat und eine coole Zeit hat.
0: Wie hat sich denn jetzt die, die Corona-Krise auf die Kletterszene ausgewirkt? gab ja bestimmt, ja es, bei den Indoor-Hallen war es ja wahrscheinlich nicht so, ähm, gut für die, also mhm. bei denen war es wahrscheinlich auch alles ähm, ziemlich oft geschlossen, oder also ziemlich lange Zeit, ähm, mhm. aber vielleicht ging es ja outdoor ein bisschen besser.
1: Ja, also das Corona hat da auf jeden Fall eine starke Auswirkung gehabt, muss man ganz klar sagen. Corona hat in Deutschland, aber auch überall auf der Welt alle Anlagen schließen lassen für Wochen, Monate, sehr lange Zeiten und dadurch ist aber auch gekommen, dass viele Leute die nach Wetterbedingungen mehr an den Fels gegangen sind. Das mhm. war natürlich für die Natur zum Teil wirklich ein Problem, weil wirklich auch viele Leute an den Fels gegangen sind, die vielleicht einfach die Verhaltens- in Regeln aber oder Verhaltensweisen, wie man sich draußen benimmt, mit dem Magnesa, mit den Crashpads, mit den Seilen noch nicht so auskennen und vielleicht auch keine Vorerfahrung hatten und dementsprechend natürlich auch manchmal was nicht so schön hinterlassen hat, zum Beispiel riesengroße mhm. Tickmarks am Fels die man halt einfach, wenn man wieder geht, wegputzt für den Nächsten und dass das einfach nicht so einen verdreckten Eindruck hinterlässt, natürlich auch für Wanderer oder andere Personen. Ähm, das war ein großer Punkt, dass viel mehr Leute rausklettern gegangen sind. Einige haben sich auch zu Hause eine kleine Homewall gebaut. Daraufhin haben wir zum Beispiel auch mehr Homewall-Produkte angeboten, zum Beispiel eine, ein paar Quadratmeter Kletterwand und eine Matte, aber auch größere Griffsets für die Heimwand, Schraubensets und eigentlich alles, dass du eine Heimwand zu Hause bauen kannst, haben wir mhm. uns dann einfach überlegt. Und ähm, ich glaube, viele Kletterer sind einfach weniger klettern gegangen, was ja, vielleicht auch einfach mal ein cooler Break war, weil sie wieder noch mehr Lust darauf bekommen haben und im Anschluss, wenn die, als die Hallen eröffnet haben, wieder mehr in die Hallen gegangen sind. Ähm, und ich glaube, das waren so die großen Punkte, die in der Kletterszene passiert sind. und Ja, ich glaube, viele sind rausgegangen und haben auch die Zeit draußen genossen, wenn ich gerade Winter war, muss man dazu sagen. <lacht> und viele waren, muss man auch sagen, einfach frustriert und sehr, ja, nicht verärgert, aber sehr traurig, weil sie halt einfach keine Möglichkeiten hatten, rauszugehen, weil sie es nicht kannten oder nicht konnten oder das Wetter einfach schlecht war. Alle Anlagen zu haben, niemanden kannten oder keine Möglichkeit hatten, eine Kletterwand zu realisieren, zu nutzen, zu bauen oder bei einem Freund mit, mit zu benutzen. Und ich glaube, da gab es auch viele Leute, die es einfach wirklich stark vermisst haben und da traurig waren, dass es da für einige Wochen oder Monate ähm, gezwungenermaßen einen Kletterbreak gab.
0: Wie. Ähm Sieht es denn aus mit, mit Schließungen? Mussten auch einige Kletterhallen dann schließen wegen Corona? Also komplett, die dann ähm, aufgegeben haben, weil mhm. sie die finanziellen Mittel nicht mehr hatten?
1: Mhm. Ähm, in Deutschland war es relativ überschaubar, muss man sagen. Es waren viele Hallen oder alle Hallen, die schließen mussten. Die einen ein bisschen länger, die anderen ein bisschen kürzer. Es gab je nach Bundesland und je nach Land in Europa und auch weltweit unterschiedliche Maßnahmen und Regelungen. Ich glaube, weltweit sind einige Hallen leider nicht mehr zu einer Eröffnung gekommen, weil sie die finanziellen Mittel nicht mehr aufbringen konnten. In Deutschland hielt sich das im Rahmen, muss man sagen, und es haben meines Wissens nach alle nahezu alle wieder eröffnet.
0: Okay, das ist ja eine gute Nachricht.
1: Ja, definitiv. Nein, also es ist auch wirklich, es gab haben sich tolle Gemeinschaften gebildet, es sind einige tolle Sachen entstanden, wie, es gab einen Podcast dazu, es gab hm. einige Sachen dazu, wo Leute Informationen zur Verfügung gestellt haben. Hey, guck mal hier, schaut mal da, da könnt ihr noch irgendwelche Fördermittel beim Staat beantragen oder hm. hier. Es gab Crowdfundings ähm, und solche Sachen für Anlagen. Also da hat man schon gesehen, dass die Kletterindustrie und die Kletterbranche sehr gut zusammenhält und sich gegenseitig unterstützt. Es gab viele Hallen, die geschlossen hatten, aber trotzdem, oder alle Hallen hatten geschlossen, Und es gab viele Hallen, wo die viele Abo-Kunden zum Beispiel gesagt haben, hey, pass auf, lasst mein Abo weiterlaufen, auch wenn ich es nicht nutzen kann, ähm, ihr braucht das Geld. So mhm. Ähm, mhm. Solche Sachen zum Beispiel waren, ja, wurden viel gemacht und das hat auch gezeigt, dass die Kletterbranche doch eine, eine tolle Branche ist und eine sehr familiäre Branche ist, die sich für den Sport interessiert.
0: Welche Herausforderungen habt ihr jetzt zurzeit als Kletterkultur? Ist es so, dass jetzt die Kletterhallen teilweise auch dann weniger bestellen aktuell, weil sie eben ja, weil sie erstmal so ein bisschen die, die Corona-Auswirkungen überwinden müssen? Oder wie sieht es da bei euch aus gerade?
1: Mhm. Äh, definitiv ist das ein Punkt, dass äh, viele Hallen erstmal ein bisschen äh, auf Sparkurs sind, muss man sagen. So, ne? Viele haben jetzt ihre Ersparnisse ähm, investiert in die Zukunft, äh, indem sie halt einfach Corona überstanden haben, irgendwelche Renovierungsarbeiten, die dringend notwendig waren, vielleicht auch äh, durchgeführt haben oder halt einfach auch Personal weiter bezahlt. Ähm, daher ist definitiv ein Umsatzeinbruch zu spüren. Mhm. Ähm, es hat sich doch, aber muss man sagen, weil wir auch ähm, ja, mit vielen Marken zusammenarbeiten, auch da gezeigt, dass das eine gute Variante war und wir auch trotz unabhängig von ähm, reinen Vertrieb und Verkauf auch noch Möglichkeiten hatten durch den Routenbau zum Beispiel in einigen Anlagen, die dann gesagt haben, hey, wir wollen trotzdem, wenn wir öffnen, komplett eine neue Halle beschraubt haben, einige Einsätze hatten, sodass wir jetzt niemanden entlassen mussten oder Sonstiges, sondern eher nur mit 50 Prozent Kurzarbeit zum Beispiel gearbeitet haben und ähm, da trotzdem noch die Zeit gut nutzen konnten und uns einige Hausaufgaben erledigen konnten, die schon längst ausstanden. <lacht>
0: ja. Habt ihr euch für äh, dieses Jahr dann irgendwelche Ziele gesetzt, wo es hingehen soll mit Kletterkultur?
1: Mhm. Ähm, wir haben für uns äh, ganz klare Ziele gesetzt. Wir möchten äh, unseren Service ausbauen. Wir möchten mehr informieren unsere Hallenbetreiber und Kunden. Äh, wir möchten äh, mehr, weniger Produkte vielleicht anbieten und mehr hochwertige Produkte, die mhm. dem Kunden und vor allen Dingen aber auch, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, mehr informieren dazu. Viele wissen gar nicht, dass es wir führen gerade einen Mini-Down-Climb-Jug ein. Das bedeutet, es gibt, oh, du hast Klettergriffe, um hochzuklettern. Und jetzt gibt es die, die down mit dem du, es ist ein Klettergriff, das sind, wir haben zwei verschiedene Griffe, Sind einfach ein richtig, richtig guter Henkel, ein richtig guter Griff, den kann jeder festhalten. Und die sind zum Runterklettern gedacht.
0: Mhm.
1: Und jetzt haben wir einen, eine kleine Version davon entwickelt, die man als Tritt nutzen kann, um Wirklich, wenn man eine Wand, die in maximal 4,50 Meter hoch sein darf, um wieder runterzukommen, kann man jetzt die Downclimber nutzen. Oft ist es aktuell so, dass die so nach immer noch auf 2,50 Meter aufhören und dann musst du den letzten anderthalb Meter runterspringen, im letzten Meter. Mhm. Und ich möchte mit diesem Downclimber zum Beispiel die Leute dazu bringen, gerade wenn sie, sag ich mal, älter werden und merken so, oh, mein Rücken, ich habe ein bisschen Angst, wenn ich aus zwei Metern runterspringe und so ein bisschen bedenken, wie ich lande und so weiter und so fort, dass man sagt, hey, gar kein Problem. Du kannst runterspringen oder du kletterst einfach ganz gemütlich, die Downclimber bis ganz runter und dafür gibt es jetzt zum Beispiel diesen Mini-Downclimb-Griff-Jug-Tritt, wie man ihn auch immer bezeichnen möchte. Mhm. Und da einfach zum Beispiel solche Produkte mehr zu informieren, hey, pass auf, hier gibt es eine Lösung, das ist ein cooles Produkt für diese Zielgruppe. Und ich glaube auch, die Kletterbranche hat da auch immer mehr ältere Kletterer, ältere Leute, denen das Spaß macht, mit der jüngeren Generation, vielleicht auch mit Enkeln oder mit Kindern einfach bouldern, klettern zu gehen und da gemeinsam in der Halle sich aufzuhalten und Zeit zu verbringen oder mit Freunden. Und da ist natürlich so ein Produkt total hilfreich und das wissen einfach viele noch nicht. Ähm, Geht es dann über Griffreinigung weiter oder wie schraubt man in einen coolen Boulder, eine Route, was ist zu beachten, was ist wichtig? Da gibt es noch viel, viele Handlungsfelder einfach in der Branche, wo wir versuchen jetzt dran zu arbeiten und ja, unsere Leistungen und unseren Service auch zu verbessern und damit auch hoffentlich vielen Kunden von uns äh, ja ein besseres Produkt für den Nutzer, den Kletterer, Boulderer dann am Endeffekt zu haben.
0: Ist diese Service dann eher, ähm, sagen wir mal, für Kunden, die ihr schon habt? Das heißt, ihr, ihr beratet die dann übers Telefon oder ähm, vor Ort? Oder ist es dann wirklich was, was ihr auch auf eurer Website dann präsentieren wollt, also in Form von Videos oder Blogartikeln? Wie mhm. wollt ihr da so rangehen an die, äh, an die neuen Themen?
1: ja. Gute Frage im Endeffekt. Wir versuchen da auf unterschiedlichste Arten und Weisen Leute neu zu generieren, neu zu erreichen, aber genauso auch unsere Bestandskunden zu informieren. Jetzt hat man natürlich einige Kunden, die sind da total offen. Manche wissen äh, vieles auch schon und manche haben noch nie was davon gehört. Ähm, und da gibt es unterschiedlichste Varianten. Zum einen über Videos und Fotos, über Social Media, aber genauso auch über einfach ein pdf was der Hallenbetreiber, Routenbauer oder Geschäftsführer bekommt, wo einfach ein paar Fakten drinstehen, um da informiert zu werden und auch einfach nochmal nachlesen zu können. Wir arbeiten an unserem eigenen Webshop für unsere Business-Kunden, wo halt einfach da auch noch mehr Videos und informative Sachen integriert werden. Hey, Downclimber, okay, haben viele schon mal gehört, aber sehen den Mehrwert nicht. Und dann einfach mal wirklich ganz praktisch betrachtet an Beispielen, das ist der Mehrwert für die Zielgruppe, das erreichst du damit, das sind die Mehrwerte an diesem Produkt. Griffreinigung sieht so und so aus, das ist unser Gedanke dazu, der funktioniert so und so und genau und dann kommt es oft zu einem Austausch, auch per Telefon
0: mhm. und
1: dann kann man natürlich individuell auf denjenigen eingehen und da natürlich auch nochmal individuell arbeiten für das entsprechende Problem oder die Situation.
0: Gibt es irgendwelche ganz spannende Neuigkeiten aus der Kletterbranche, also irgendwas, was vielleicht, ja eine komplette Neuentwicklung, die man vielleicht auch in den nächsten Monaten oder Jahren erwarten kann als Kletterfan? Mhm.
1: Ich glaube, eine, eine ganz große Sensation, oder Sensation würde ich jetzt nicht sagen, aber ein ganz großes Event, wo wir alle drauf hingefiebert war, haben, war Tokio 2020, was dann 21 zwar stattgefunden hat, aber... Mhm. Wo Klettern das erste Mal dabei war und Klettern, glaube ich, nochmal eine deutlich größere Aufmerksamkeit medial bekommen hat. Ähm, ich glaube, die, das Klettern ist nicht ein oder ist keine Sportart, die durch ein Event, durch einen einzelnen Athleten, durch eine kleine spezielle Gruppe entstanden ist und attraktiv gemacht wurde, wie jetzt zum Beispiel Tennis. Ähm, ich glaube, Klettern ist mit der Zeit langsam und gemütlich in Anführungsstrichen entstanden und größer geworden und gewachsen. Und ich glaube, da gibt es jetzt nicht so eine Neuheit, wo du sagst, das ist die Neuheit und das ist die Zukunft. Ich glaube, eine Kletteranlage hat sich einfach in den letzten Jahren stark verändert von kleinen, dunklen Räumen, wo ein paar kleine Griffe an der Wand hingen, wo man stark dran gezogen hat, um für den Fels zu trainieren. Ich glaube, so sah eine Anlage vor vielen Jahren aus. Und inzwischen ist eine Anlage mehrere tausend Quadratmeter zum Teil groß, hat ein fancy Bistro, hat eine schicke äh, Umkleide, hat saubere Duschen, hat äh, eine, vielleicht eine Sauna, hat mehrere hundert oder tausend Quadratmeter Wandfläche, hat total unterschiedliche Kletterbewegungen und zielt auf eine deutlich größere breite Masse ab, wo du versuchst oder wo die Hallenbetreiber versuchen auch, sehr breit, das attraktiv zu gestalten und nicht mehr zu sagen, du bist so und so stark, du kannst das und das klettern, dann ist das genau hier das Richtige, sondern auch zu sagen, hey, pass auf, du hast es noch nie probiert, komm mal vorbei, hier hast du einen Einsteigerkurs, dann kannst du mal so, kriegst ein paar Tricks, ein paar Kniffe, auf was musst du achten, wie fällst du richtig? Äh, und dann kannst du einfach mal losziehen und Spaß haben mit Freunden. Und das ist deutlich anders geworden im Vergleich zu früher, wo ich zum Beispiel angefangen habe mit Klettern. Da gab es einfach nur eine Wand und dann war es das eigentlich. Und man konnte selber sich Sachen überlegen.
0: Ja. Also das letzte Mal, als ich klettern war, war glaube ich vor sechs oder sieben Jahren. Das heißt, das ist schon Aha. ziemlich lang her. Aber du hast mich jetzt gerade wieder mega motiviert, das mal wieder auszuprobieren. Ich werde jetzt Sehr mal auf Freunden. Amazon gehen und schauen, ob ich da Kletterschuhe finde in meiner Größe. Weil hier in dem Laden wird es wahrscheinlich schwierig für mich. Ja. Und dann werde ich wahrscheinlich nächste Woche mal wieder ja, irgendwo mit ein paar Freunden bouldern gehen, auf jeden Fall.
1: Ja, also das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Im Endeffekt geht es ja darum, dass du eine coole Zeit hast und äh, ja. ein tolles Erlebnis hast. Und das, glaube ich, macht das Klettern oder das Bouldern so toll und auch so genial mhm. und, glaube ich, auch so nachhaltig, weil du jetzt nicht irgendwie eine Einstiegshürde hast, eine große. Die Einstiegshürde ist, dass du sagst, ich gehe jetzt los. Und dann kannst du dir eigentlich überlegen, hey, ich möchte nicht so hochklettern. Dann kletterst du einfach nicht so hoch, ganz einfach. Punkt. Du kannst dir ja selber entscheiden, wann kletterst du zurück, wann springst du zurück, wie kletterst du wieder runter, was probierst du, was willst du nicht probieren, wie schwer, mit wem gehst du dahin, kannst du dir alles selber rausholen, möchtest du alleine für dich trainieren, möchtest du in einer großen Gruppe zusammen klettern, möchtest du noch einen Kaffee trinken, möchtest du danach noch irgendwie da abhängen und ein Bierchen trinken und eine Pizza essen, Genau, und das ist, glaube ich, das, was es so toll macht, weil es halt so unkompliziert ist. Mhm. Und am Ende du mit irgendjemandem auf der Matte stehen kannst, den du noch nie gesehen hast, noch nie getroffen hast, der vielleicht was ganz anderes macht, der ist vielleicht Professor, Doktor, was auch immer, oder vielleicht einfach ein Tischler aus der Nachbarschaft oder ein Student oder ein zehnjähriges Mädchen aus der, von der Schule noch, das ist vollkommen egal, ihr steht beide vor dem Problem, dem Bruder, ihr kommt nicht hoch, ihr kommt ins Gespräch, hey, hast du es schon mal probiert, wie hast du es denn gemacht? Ah ja, ich schaff's es auch gerade nie, ah na ja, komm, lass uns mal zusammen probieren und ich glaube, das macht so toll und auch so genial, für mich zumindest und für viele, viele andere, ähm, dass ja, da dass viele Leute fesselt und in ihrem Bann sind und dann natürlich auch äh, ja, tolle Erlebnisse hervorbringt.
0: Ja, sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank für deine ja. tollen Einblicke jetzt in die Kletter- und Boulderszene. szene Sag mhm. mal noch kurz, wie kann man euch finden? Wahrscheinlich, äh, ja, kletterkultur.de.
1: Kletterkultur.com in dem Fall. Okay. Genau, äh, wir haben jetzt climbing-culture.com ist unser Webshop. Äh, genauso auch einfach auf Social Media, Facebook, Instagram. Äh, wir schauen jetzt, ob wir noch einen YouTube-Kanal starten, dann mhm. aber ein bisschen mehr praktisch orientiert, um eben auch wieder zu informieren über gewisse Punkte, So, da muss man schauen, wie das funktioniert. Ähm, genau, und sonst einfach auf den Webseiten gibt es alle Informationen zu einzelnen Marken, sei es jetzt Kilter aus den USA, 360 aus Slowenien, Agrib aus den Niederlanden, Blocks aus Deutschland, Lupel aus Deutschland, Unit, unsere eine beliebte Marke von uns, aus der Niederlande. Genau, ganz, ganz viele tolle Sachen sieht man da und wenn es Fragen gibt, einfach anrufen, eine Mail schreiben, wir helfen da gerne weiter und freuen uns, wenn wir noch mehr Menschen zum Klettern bewegen können, die einen tollen Sport ausüben können und dann Spaß
0: daran finden. Ja, eine das Person habt ihr auf jeden Fall schon mal geschafft.
1: <lacht> Sehr cool, freut uns.
0: Also dann, mach's gut, vielen Dank, Josef. Ich verlinke natürlich auch noch alles in den Shownotes, dann unter lebegeil-media.com podcast. Danke fürs Zuhören.